0: O crescimento que a gente tinha planejado para três anos a gente cumpriu em seis meses. Por isso até o valor cresceu de forma considerável ali, por causa da execução que a gente conseguiu fazer. A cultura que eu tenho de empreender é
1: essa. Então, assim, ah, errei pequeno, testa, vai errando, cara. Eu acho que quem não erra é porque também não tá evoluindo. Né?
2: Senhoras e senhores, está começando mais um podcast. Hoje nós temos a presença ilustre aqui do Sandro Wissick. Tá correto, Sandro? Tá correto, tá correto, tá correto, tá correto, tá correto, ok. Gente, hoje nós vamos falar com um cara aqui cofundador do, do Market for eu vou fazer uma apresentação breve dele, mas só para você ter uma noção do que vai rolar, os caras fizeram uma empresa em menos de um ano, foram de 0 a 100 milhões de valuation, parece brincadeira, mas olha, os caras realmente não são fracos, você já vai entender o que é isso. Os eles vendem drogas? É... O que, que eles fazem? Deve ser, Deve pior, ser isso aí. Né? Eu tenho, essa, tenho essa desconfiança. Mas vamos fazer uma, uma rápida introdução aqui do Sandro, ele é pai de duas princesas, casado, triatleta, Três vezes o cara participou do Ironman e ele tem lá no, no LinkedIn dele que eu achei muito bacana e muito humilhante para nós, que ele coloca assim, nas horas vagas, só nas horas vagas ele empreende, ele ah, é empreendedor nas horas vagas, tá né? vaga. é né? Mas Nas horas vagas né? horas vagas ele tem por dia, <risos> é. será? Sócio diretor do Biogrupo, uma holding que investe nas melhores empresas para o mundo. E aí tem uma, uma pegadinha, tem um trocadilho aqui, uma holding que investe nas melhores empresas para o mundo e não do mundo. Não do mundo. isso não? É o Madeiro <risos> fez isso também, né? Ele mudou o melhor hambúrguer para o mundo. não? <risos> Você viu isso aí? É. O melhor hambúrguer do mundo, ele mudou para o mundo. Co-fundador do Bike Station e do Market for You. Sandrão, obrigado aí pela visita. Fala aí, pro Você pessoal. Você esqueceu da maior
3: qualificação dele. É, por favor. Ex-panderista. É assim que chama? ex pandeirista Pandeirista da banda Tentativa. Uma das melhores sucesso. bandas da história é, é, é. que
2: Curitiba já viu. O cara fez sucesso. Pagode... Não, não. bruto, raiz. Aí talvez seja das coisas aqui a mais, né? que Vai menosprezar o cara aqui, né? Não, eu, 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 eu só chamei <risos> ele pra falar por causa disso, na verdade. Boa, Sandrinho. Obrigado aí pela participação. canta pra galera aí. Faltou alguma coisa ou
0: não? Não, tá tudo aí mesmo. Valeu mesmo. Valeu, Gui. Valeu, legal. Yuri. Valeu, Juni. Show. É, realmente tá um momento bem legal do Max for You, mas como se falou, tem um, um certo porquê atrás disso aí, né? Quem a gente vai Boa. contar aí. Você vai, você vai
2: contar em detalhes aí, né? Estamos aqui também com o Juni Conceição, nosso vulco-presidente, que segundo ele, só não pediu ainda o Market for no condomínio dele porque vocês não oferecem, só oferecem vinhos abaixo de 500 pila a garrafa. É verdade essa história aí, Juninho?
1: É, eu tentei alugar uma, uma machine deles lá só para colocar para gente lá, mas são só cinco moradores, eles vão aceitar a minha proposta aí. <risos> vocês vão ouvir um pouco depois sobre o valuation da empresa. Eu falei para ele que ia dobrar o valuation com uma máquina no meu condomínio ele
2: não acreditou muito em mim. Mas eu acho que a gente ainda vai ter chance aí até o final dessa conversa de hoje. Yuri Mello aqui do meu lado, que segundo fontes confiáveis, ofertou alguns milhões para virar sós da Market E parece que esse deal faltou pouco para ser concluído. Concede é, essa informação aí? É, agora, semana passada, né
3: eu tive que descapitalizar um pouco. né Daí a bolsa deu uma balançada, não sei se vocês viram semana passada. Daí agora talvez a gente faça algum negócio junto aí.
2: <risos> muito bom, muito bom. E para finalizar, eu e o vos falo aqui, Guilherme Barbosa, que sonha um dia morar num condomínio para eu nunca... Num condomínio que tenha mais de para eu nunca mais ficar na fila do condo, cara. Porque puta que pariu, né, velho? Ficar Boa. na fila do condo. Objetivo né? de vida. Depois do trabalho é uma merda, né, cara? Mas vamos lá. Para a gente começar já de forma direta, acho que nós temos aqui essa primeira, esse primeiro quadro aqui do nosso podcast... Ele fala um pouquinho é, sobre o, o contexto, né? Então eu vou pedir, para você começar apresentando um pouquinho dos big numbers aí da Market for you, contar um pouquinho do, da situação atual para depois a gente falar um pouquinho do mercado, como ela nasceu, dar um contexto geral para quem está nos acompanhando para entender qual é a Market for you.
0: Tá, o Market é um mercado autônomo, né? Ou seja, um mercado sem funcionários que a gente hoje focou muito em condomínios porque as pessoas estavam dentro de casa, né? A gente vai comentar um pouco da história, mas a gente começou exatamente, embora a tecnologia a gente tava trabalhando antes, mas a primeira unidade veio um mês antes da pandemia então com a pandemia as pessoas foram para casa e a gente adaptou o nosso modelo para levar para casa das pessoas, estamos em 327 condomínios, e né? contando e, <risos> e contando contando, porque a gente realmente tá num momento bem legal 327, quando eu saio do escritório até é vir, é vir aqui, mas a gente realmente tá ele vai atualizar ali. já esse
3: número pra gente, a cada cinco minutos
0: é, a gente tem uma a gente não visou, depois eu vou falar um pouco da expansão, mas ele nunca visou esse crescimento, mas chama que o, o crescimento que a gente tinha planejado para três anos, a gente cumpriu em seis meses. Por isso, até o, o, o valor eixo cresceu de forma, de forma considerável ali, por causa da execução que a gente conseguiu fazer.
2: Legal demais. Pô, Sandro, nos bastidores aqui, o, o presidente até fez uma brincadeira, né? Falou que vocês trouxeram a pandemia para fazer o negócio estourar. Queria que você contasse um pouquinho disso, dessa sorte que vocês levaram, né? De, de estar bem posicionados ali. O pessoal que está né, em casa nos, em, em, compreendeu um pouquinho. E também o seguinte, né? Vocês tiveram uma história muito legal que vocês deixaram. Vocês tinham alguns negócios ativos. E meio que pelo que eu entendi, corri se estiver errado aqui, vocês abandonaram o um negócio lá, pegaram o que tinha, botaram dentro do ônibus, né? Os mais qualificados e foram para o Marketing FIU. Como é que foi essa transição aí? A gente, o Bilgrupo hoje, é,
0: é a nossa road, né? Eu sou um dos diretores. A gente sempre atua muito com negócios tradicionais. Pôs de combustível, loja de café em shopping, agência de marketing, é, escritório de contabilidade, enfim, a gente sempre buscou. A gente até o pessoal falava: você tem que ter foco, você tem que ter foco. A gente sabe, onde tem foco, cresce. Porém, a gente sabia que precisava achar a empresa certa para ter o foco, né? Então, a gente, como a gente trabalhava com varejo, loja de conveniência, pôs combustível, alimentos, enfim, é, perecíveis dentro de uma loja de café. A gente também tem a Bike Station, que é uma startup que foi que está sendo muito legal. Até a própria pandemia deu uma impulsionada na Bike Station. O que, que é? São estações automatizadas para ciclistas. Então, a gente trabalha com vending machines. São vending machines aquelas máquinas tradicionais que tem aeroporto, hospital, onde a pessoa coloca o cartão de crédito, gira a mola e cai o produto. O que aconteceu? A gente... Começaram a pedir... A Bike Station nós temos em cinco estados. Então, a gente coloca onde tem fluxo de ciclistas a máquina. Passei 24 horas no, no acesso ao ciclista, preço mais barato que loja... Que aconteceu? Condomínios começaram a pedir a Bike Station, né? E a gente falou assim, ah, não sei, né? vamos validar, vamos validar, ver se faz sentido colocar em condomínio. E colocamos no condomínio, né? Lá em São Paulo, vendeu nada de ciclista, nada. Não vendeu câmera, pneu, suplemento, não vendeu nada. Começou a vender coisas de comida, bebida, né? Então a gente falou, opa, então o condomínio não é um local ruim. É um local ruim para Bike Station, mas a nível de varejo tem alguma coisa que a gente pode, pode pensar e formular aqui, né? A gente começou a fazer muita pesquisa de mercado. O que, que eles queriam? A bebida alcoólica, cerveja, né? Um negócio uma comodidade. Não dá para colocar uma cerveja dentro de uma venda de machine. Porque se o menor de idade comprar, ali, tanto a empresa como o síndico, como o condomínio, responde por isso. Então, a gente precisa criar um negócio específico para condomínio. Foi aí que surgiu a ideia do Market for You. Vamos criar algo que seja voltado realmente para condomínio. Então, a gente começou a estruturar a, a empresa... Foi metade de 2019, mais ou menos. Mas, por causa da tecnologia, a gente sabia que o dia que a gente entrasse, a barreira de entrada seria pequena, porque o mercado é muito grande. Então, já que não tem barreira de entrada, porque você colocar a geladeira, colocar a gôndola, colocar um totem de autopagamento ou uma maquinha de cartão de crédito ali para a pessoa anotar, é muito simples. Qualquer um pode fazer. Fala, vamos colocar tecnologia, vamos embutir tecnologia dentro do negócio. Se as pessoas querem comprar cerveja, vamos dar um jeito de travar uma geladeira de cerveja. Porque hoje, uma venda em machine tem um custo muito caro. Uma cervejeira não é caro. Então, a gente transformou um equipamento de 2 mil reais uma cervejeira, 2 mil, 3 mil reais, em algo que consegue entregar mais valor do que uma venda em machine que custa 20, 25 mil reais. Então, a gente usou muita tecnologia. Então, a nossa primeira unidade foi em fevereiro de 2020. Aí, como você falou, parece que foi um,
3: uma sorte do acaso. Foi combinado
0: com a Stina, né? Eu sempre vi a Cristina andando pelo escritório deles nunca entendi. Foi uma sorte do acaso que a gente realmente instalou aí 20 dias, 30 dias antes da pandemia, então a pandemia, ela, até o pessoal fala, mas a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa e aumentou o faturamento, no nosso caso não, nessa unidade que ele tinha ali que fechou o um mês, o faturamento meio que se manteve com a pandemia ou sem a pandemia, o que impulsionou realmente foi essa mudança um pouco de comportamento de síndico, essa, eles abriram um pouco mais a mente, então... Para entrar nos condomínios, a
2: pandemia ajudou bastante. acho que tem um, tem um ponto legal aí, se você pode compartilhar, é o seguinte, né? Porra, a primeira foi lançada em fevereiro, aí a pandemia chegou em março. Que momento que vocês viram e cara, vamos virar a chave e vamos todo mundo focar nisso aqui? Até para quem tá no, nos acompanhando, empreendedor que tá nos acompanhando, entender o seguinte: cara, é, é loucura assim mesmo ou não? Os caras fizeram, sentaram, fizeram PPT, planejaram, calcularam o um risco. Ou foi, cara, vamos para dentro que isso aqui vai dar certo? Como é que foi essa, esse momento?
3: E, e, e tem um ponto só para acrescentar na pergunta, que eles têm uma experiência prévia muito interessante. né? Que ele tem Vocês têm experiência de varejo, então os postos de gasolina lá já tinha toda a cadeia às vezes de, de fornecedores já conheciam já tinha experiência de vending machine, já tinha experiência de, de rede de cafeteria, então já tinha experiência com público experiência final. com
0: com açougue, teve açougue também. Com açougue, então
3: assim, cara, é, isso também eu acho que deve ter dado uma facilidade, entre aspas, para ser mais rápido. né Me é. Claro.
0: E, e é, é, é o que você falou, é, não existe você, o mundo, tem muita gente que cria uma, 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 uma solução para resolver o seu próprio problema. Né? Então, na verdade, uma empresa só existe para resolver uma dor, o um problema do, dos outros. né se você, realmente, você não precisa inventar, a gente não inventou a roda. A gente fala muito claro, por isso que a gente sabia que não, esse crescimento tem que ser acelerado, porque a gente não inventou, a gente não fez um Facebook, um Instagram, não foi nada disso. A gente pegou um varejo tradicional que já existe, Coca-Cola, é, carnes, comidas, enfim, e colocou dentro do condomínio, que é algo que já existe. Entendeu? Não, a gente não fez algo, nossa, que ideia brilhante. Tem muita gente que fala, eu tive essa ideia lá atrás. Teve uma ideia, por que não executou? Né? Então a gente, não, a gente fala muito claro, o poder está muito na execução, que você falou ali, Júnior Então, é, a ligue. é Começou com três, quatro pessoas ali, né? Porque não dá para você montar uma empresa se não existe nada. E quatro pessoas que não tinha nem full time ali, na verdade. Era tipo uma ideia, vamos fazer. Veio esse crescimento acelerado, aí a gente teve que se adequar com o tempo ali. Então, o produto que a gente lançou lá atrás, certamente, tá muito diferente do que é hoje o Market For You, né? Então, é, vai, faz, melhora, corrige, vai na raça. Hoje começou com quatro pessoas, hoje está com. 160 e sessenta poucos Caraca, funcionários. Rapaz, ali. Olha só.
1: Então, assim, ó, eu acho que o ponto é esse, né? Uh, de repente, quantas centenas de pessoas já fizeram essa mesma ideia acontecer em um apenas um lugar, né? E tiveram de repente um mês lá que teve roubo, enfim, que um vizinho não gostou. Não, o cara falou, ah, essa ideia não funciona. Até trazendo assim um pouco com relação a esses condomínios, assim. Tem várias iniciativas de próprios moradores de condomínio que vendem coisas nos condomínios. Tem condomínio que tem grupo de venda de vinho, grupo de venda de N coisas, né? Então, de truck. Exatamente. Corduaria. Agora, eu acho que o ponto é, as experiências que levaram vocês... A, 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 a que vocês já tiveram na vida e que levaram vocês a esse crescimento, né? Você falou que vocês pularam de quatro funcionários para cento e... tá com 163.
0: 163.
1: 143. Então, assim, não é uma coisa que qualquer tipo de administrador, qualquer empreendedor vai conseguir é. fazer, né? Então, são é, as tomadas e decisões que vocês tiveram e o que vocês aprenderam no passado para conseguir executar isso agora, né? Então, acho que isso é um ponto bem
0: importante, que é a gestão disso que está acontecendo. É a gestão e é o aprendizado ali, porque... Realmente tem é uma bagagem por trás que a gente fez para acelerar. Hoje, o que a gente imaginou? A gente não pensou, quando a gente viu a rentabilidade, a gente não pensou em ter franqueado, licenciado, não. Uma operação própria, vamos montar barracão, vamos fazer logística, nós temos tecnologia, vamos fazer a gente. Por isso que a pandemia deu uma boa acelerada. A gente não queria fazer ser um player regional, né? por exemplo, você vem aqui no, no Paraná, tem... Paraná não, Curitiba, tem um festival que é muito forte. Às vezes você sai de Curitiba, ninguém conhece o festival, né? Você, por exemplo, Pão de Açúcar, é muito forte lá Rio de Janeiro, São Paulo, veio aqui para Curitiba, abriu cinco lojas e vendeu pro festival porque o varejo é muito regionalizado. Você vai pro Nordeste, tem lá Rede Mateus, não sei, alguma coisa lá que a gente nem conhece, a gente nem sabe. E a gente falou assim, a gente não pode ser um grande player regional aqui. Vamos tornar algo a nível nacional, né? Pra quê? Aí aumenta a negociação com fornecedores, aumenta... Enfim, é algo que a gente sempre, sempre pensou. Por isso que a gente lançou o modelo Ali de, de licenciamento para ter esse Legal.
2: crescimento. Sandro, no próximo bloco tá, a gente vai, eu vou pedir para você contar um pouquinho, tá, sobre para onde vocês estão indo, tem números, né, que vocês têm objetivo aí para o pessoal entender um pouquinho melhor. Mas nesse momento né, eu, vou, eu vou, pedir para você tentar traduzir para quem está nos acompanhando qual o tamanho desse mercado, o que que vocês têm de maior dificuldade. É, concorrentes, o que vocês têm de medo Enfim, como é que tá esse cenário como um todo assim? e,
3: e a margem é boa, porque eu escuto que o supermercado Tem uma margem péssima, assim, vocês conseguem Por ter custo fixo baixo, a margem final ser Melhor que um supermercado normal, vamos dizer assim Um mini mercado
0: A nossa margem, ela é bem legal Por causa que o nosso custo operacional é diferente do mercado né? Mas a nossa margem ali Tá ali em torno de uns 40% O que pra vareja é bom, entendeu? a gente se posiciona... 40% tá limpa, papai A gente se posiciona entre um mercado tradicional e entre uma conveniência. Então, a, a gente não quer ser... Tem o pessoal fala assim, ah, você nossa, vocês são é uma conveniência aqui. A gente não é conveniência, porque conveniência tem um sinônimo de preço caro. A gente é muito mais próximo ao mercado que uma conveniência. Isso a gente viu que trabalhando com um preço mais agressivo, você tem um faturamento maior, custo profissional menor, entendeu? Você terá... Às vezes eu vender uma... A gente sempre fala, ah, eu tenho uma... Digamos, a gente sempre... nosso... Principal, um dos principais capiais na, 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 na operação ali é o lucro bruto. A gente sempre está olhando para o lucro bruto. Então, digamos, há um condomínio que fatura, sei lá, que eu tenha 5 mil reais de faturamento ali, eu tenho, é, sei lá, 50% de, de lucro bruto ali. Vai me dar meus e mil, digamos, né, de lucro bruto. A gente prefere ter um faturamento de 20 mil reais ali com, com lucro bruto com uma margem muito menor para ser, ser uma operação mais rentável. Então, a gente sempre está focando muito em preço,
2: preço, 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 preço. E qual que é o tamanho do mercado? Eu acho que tem uma, uma dúvida que pode ser meio comum. Assim. Quem que é o, a persona de vocês? Qualquer condomínio pode, enfim, passar além, entrar no site que eu vi lá no site que tem uma opçãozinha. Pô, eu quero ser um cliente da eu sou o condomínio. Explica um pouquinho isso para quem tá nos acompanhando aí.
0: Hoje o mercado de condomínios, que é o nosso grande foco, né, Para não desfocar. Eu falei, ah, tem, a gente vai instalar em hospital, em shopping, estacionamento. Porém, o nosso grande foco mesmo, que dá o volume de crescimento, é o condomínio. Hoje são próximos de 200 mil condomínios no Brasil. A gente fez um mapeamento em São Paulo, só a São Paulo são 55 mil condomínios potenciais pra gente. E o que, que a gente fala em potencial ali? A gente até conversa lá dentro. Não existe condomínio ruim, existe condomínio. Sem market for you. Então, existem outras empresas assim que estão fazendo. Isso é um bom
2: slogan, cara. <risos>
0: é, a gente vem igual do Juninho, já tô vendo aqui, nós vamos colocar e colocar vinho lá. Gente. Porque a gente come... Eu acho que o Juninho dá para colocar dentro do apartamento dele, uma unidade. Você um frigobar, mas.
1: Então, é, o que, que, o que, a, gente que vem,
0: a gente vem aprendendo muito <risos> com isso aqui? A nossa primeira operação, nosso primeiro condomínio, sendo bem sincero, a gente gastou 80 mil reais para abrir uma unidade. Hoje a gente abre uma unidade com 10 mil reais. Porque a gente viu? rentabilidade. Dá para fazer algo simples, dá para fazer algo mais rentável. Então, tem um modelo que é para condomínio grande, tem um condomínio que a gente chama de é, Express, Standard e Full lá. Então, o nosso modelo Express, ele vai de 50 unidades até 100 unidades. O Standard vai de 100 unidades a 300 unidades. E acima de 300 unidades vai um Full. Então, a gente tem mais ou menos esses três modelos. Porém, tem muito condomínio abaixo de 50 unidades que, às vezes, não comporta o Market for You. Porque, às vezes, não é que a gente não quer... Mas você colocar produtos lá, vai vencer. Vai ter uma boa operação. O que a gente fez? A gente criou agora o Wine For You. Olha que assim. é uma, uma adega. É realmente uma adega. Então lá a gente trabalha com vinhos destilados. São produtos que não vencem. Produtos com uma margem esse, bacana. Esse com
3: certeza pode ficar na casa do Juninho. É,
0: então com um condomínio abaixo de, de 50 unidades, a gente tem um modelo que vai lá. Se esse condomínio pode ser que ele comece com Wine For You, ou seja, com uma, com uma adega de vinho ali que a gente fez, para não gastar com uma adega de tradicional da Bastemp, Eletrolux, a gente fez uma adega nossa muito mais barata pensando no investimento, então lá são produtos que não vencem, com uma margem bacana tá? Então, se eu fiquei um mês sem vender beleza, não tem nada, até o estoque lá não é nosso, ele fez uma parceria com a empresa e vinho, então o estoque é consignado. Então, ou seja, nem gente só ganha esse vinho. por isso que ele, não existe condomínio ruim. Existe condomínio sem market for you.
1: Só uma, só uma deixa, assim, isso vai facilitar bastante para quando o Guilherme e o Yuri vão lá em casa e falam que esqueceram ah, de passar é em casa. uma boa, pegar o vinho. vai acabar Ai, a de desculpa é, daquele vinho. amigo
2: folgado, né? É,
1: é sempre é a mesma desculpa, então. Nossa, eu esqueci não a carteira, horas, esqueci o isso, isso.
2: Isso. isso vai evitar muitos problemas entre amigos e churrascos, né? Que a pessoa fica com. Alguém fica com prejuízo, vai acabar com isso.
1: E aquela desculpinha, se assim, gostava <risos> de sair atrasado, para não chegar mais atrasado, depois eu e Especial, eu falei,
0: esqueci a ser carteiro, <risos> não preciso de carteira, então Mas não tem o um self check-out, tonto. tem o um celular da pessoa. Então tá com o celular? O celular você tá, né? Então vai ali e faz compromisso. Um não tem o celular, não usa o Instagram.
2: Ô, Sandra, a gente viu uma movimentação aí que os mercados estão criando os express, né? Acho que aqui em Curitiba a gente tá vendo Casa Fiesta, mas São Paulo tem um monte já também, o Festival parece que tá indo para essa onda também, né? O Carrefour né? Express, né? O Carrefour também. Isso é uma movimentação já olhando para o negócio de vocês. Quem que vocês enxergam que são os concorrentes? Como é que vocês estão? Até porque você trouxe um dado legal, né? São 50 mil condomínios, 200 mil condomínios. 200
0: mil, 50 tá? Vocês,
2: é vocês têm, estão nesse momento em 300 e pouco. É. Então o mercado tá aberto, né? O Muito jogo melhor. tá aberto. Como é que tá isso? Como é que vocês se veem nesse jogo diante dessa situação?
3: E, 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 a, e pegando no exemplo da Tesla, que passou todas as montadoras antigas em valuation, quando que o Market foi You vai passar em valuation todos os outros supermercados do Brasil? É Essa é a pergunta. Boa pergunta. Mas
0: é exatamente, porque a gente não esconderam uma empresa, ação é uma empresa de varejo? Não, a gente não é uma, empresa, a gente é uma empresa de tecnologia. E como tecnologia o nosso valuation tem, se você for pegar ali a parte de, de quanto vale uma empresa, uma empresa de tecnologia, ele tem uma, uma multiplicação maior que uma empresa de, de varejo. né? Então, por isso que a gente escondera muito uma empresa de tecnologia. O varejo é um, é um meio para a gente... Chegar lá no, no, no consumidor final. A gente não considera um mercado, pode ser um mercado atacado, pode ser um mercado express, como o nosso concorrente. Porque as pessoas continuam indo ao mercado, a gente não substitui o mercado. Enquanto o mercado tem, sei lá, pode ser um express que tem cinco marcas de ketchup, a gente tem uma marca de ketchup lá dentro. E por isso que também valoriza muito o nosso negócio, porque se a marca de ketchup quer, quer ser a única lá no ponto de venda, ela também tem que nos ajudar, né?
2: Top, ela tem que nos top, ajudar. Top. Você, e, tem, e tem algumas questões aqui que eu tinha anotado que eu acho que deve ser uma dúvida meio geral, né? Puta, conta algumas curiosidades, alguns casos né que aconteceram, por exemplo, o pessoal deve ficar pensando, puta, mas o cara não entra lá e rouba? Como é que o cara faz? né Como é que funciona essa tecnologia para quem não, não conhece? E alguma coisa que já aconteceu, que deve ter sido engraçada, você deve ter algumas histórias, compartilha para quem está nos acompanhando aí. Ah, tem bastante história.
0: E até que a gente sempre confiou muito nas pessoas, né? E, sendo bem sincero, as pessoas vêm surpreendendo a gente, positivamente. A gente sabia que no modelo de negócio, não interessa. Economia de classe A, a, a de 5 milhões para cima, é maior um apartamento. Economia de classe mais, mais tranquila com 100 mil, 150 mil apartamentos. Vai ter pessoas que pegam e não pagam. Às vezes por esquecimento, às vezes por sacanagem, mas tem. Isso é, e a gente sempre fala, Ah, mas não tem funcionário, as pessoas vão, vão, vão furtar o produto. Eu, falo, eu, eu, eu Exatamente esse exemplo. Eu falo, a gente tem imposto de combustível. Lá tem funcionário, lá tem câmera, lá tem espelho por todo lado, tem um monte de gente e pega e não paga. Se a pessoa quiser pegar e não pagar, vai ser dentro do condomínio, vai ser na farmácia, vai ser. Então, existe sim pessoas que pegam e não pagam. Só que a gente, quanto mais a gente cresce, mais esse, entre hoje uma média de 2% a 3% de, é, que a gente chama ali de, de furo de inventário, as pessoas que pegam e não pagam. Então, não é uma, mar, não é um, uma margem... Grande, porém, se colocar no volume, ele dá uma diferença muito grande para gente.
2: né 1, 2,
0: 3, 10 colombianos, não faz diferença esses 3%. Agora, com 300, com, a gente quer chegar ao final do ano, com 1000 colombianos ativos. Né? Final do ano que vem, é, aí com próximo a 10 mil condomínios ativos. Então, faz muita diferença, né? Então, a gente investiu muito forte em tecnologia. Então, hoje, nós temos câmeras no, nos condomínios e todas elas não só têm um áudio bidirecional, ou seja, ele consegue conversar com o morador na hora ali, sabe? Então, Caraca. a gente... Por exemplo, chegou alguém no ponto de venda, eu falar, ah, bom dia, seja bem-vindo ao Market for You. É, se tiver algum... Isso, isso ao
2: vivo? Ao vivo, ao vivo. Ao vivo, ao vivo ok. Ao vivo. Então, a gente, consegue fazer, a gente consegue fazer isso ao vivo. Essa bolacha que o senhor colocou dentro da calça, <risos> senhora, ela tem um custo de R$2,85. <risos> o senhor vai realmente levar ela para a então, sua casa? De certa forma, a gente dá uma humanizada
0: no atendimento... Né? A gente fala que tem um. um ali um. um porta, dá uma também, só que também no fundo a gente tá falando, pessoal, nós estamos te olhando aqui, entendeu? Não fica aquela câmera fria ali. Só que só isso não basta, né? Só isso não basta, porque aí tem que colocar mais tecnologia. Por isso que a gente recebeu um investimento agora, não focado no valor extra da empresa, não focado no, na. Entrou dinheiro pra empresa, foi bacana tudo, mas muito focado em tecnologia e câmeras. Então hoje a gente consegue identificar quem tá naquele ponto de venda. E aí está travando já. Se abrir a geladeira de cerveja, ela é travada. Automaticamente, no nosso sistema de câmeras, aparece lá quem está lá dentro. Então aparece lá, Yuri Melo, está tá aqui dentro. E tudo que o Yuri for colocando no carrinho de compra dele, no aplicativo, no nosso central de monitoramento, na câmera, já vai aparecendo. Por que, que a gente viu? É impossível um, uma pessoa ficar olhando câmera de 100, 200, 300, 400 condomínios. Então hoje o nosso sistema dá alertas. Não, não aparece, só aparece na nossa central de monitoramento quando tiver alguém lá dentro inclusive a gente consegue mapear, se você se a pessoa tá circulando ali, não precisa aparecer para mim. Agora, se ela pega um produto, aparece para mim. Então, a gente consegue hoje ter uma, uma assertividade muito grande, com vários alertas, conectado ao aplicativo, com o um central. Vocês já pegaram assim.
2: alguma situação que você falou, pô pegamos o cara roubando aqui, é. e aí, o que que faz? O que que faz, gente, uma situação dessa
0: A gente nunca acusa ninguém, né? Porque é uma situação muito delicada. Você, tipo, por exemplo, pode ser que o, o Yuri desça ali, no condomínio, tá? Ele Eu, eu, no sei, eu sei que roubou,
3: mas eu vou falar que você, ah. que você
0: esqueceu de pagar, ainda e só paga. Então, a gente vai aprendendo, vai melhorando cada vez mais. O Yuri desce no condomínio, pega ali uma um vinho e sobe. Nem custou no aplicativo dele. Ah, esse cara roubou. Às vezes ele pode chegar lá em cima e a esposa dele pagar. Entendeu? Como é que ele vai acusar o cara se ele pegou ou não pagou? Era então é comum ser muito. Isso, isso, é comum? Era comum, né? Era comum. Agora a gente começou uma campanha muito forte, pegue e pague no local. Então, antes de finalizar a compra, aparece pra ele um QR Code que tá no local lá. Então, ele vai ter que fazer essa finalização ali. Então, ele não consegue mais levar pra casa, vai pagar lá em cima. Então, por isso que a gente tá cada vez melhorando, adaptando para fazer isso. Mas já, já aconteceu hoje. Tem, tem pessoas que chega até a ser hilário, até uma cara de pau muito grande. A gente sabe que é o Yuri que fez isso aqui. Não a gente foi tem um histórico não. de compras dela ali e tem histórico de imagem. Então, a gente sabe o telefone dele, sabe, o CPF. A gente tem uma, umas informações ali por causa do cadastro dele. A gente entrou em contato com uma, com uma pessoa e ela pegou e falou... Ele sabia, né? Que ela tava, tipo, tava na cara, sabe? Só que tem que ser educado. Ó, oh, você teve algum, algum problema no, no questão de pagamento? Né? É, o aplicativo travou alguma coisa mas a gente sabia que ela pegou e não pagou e daí ela faz não tem algum problema aqui no meu cartão eu estou esperando chegar a segunda via do meu cartão sabe? Tipo, dá vontade dá, dá e vontade, fala assim, quando no mercado, você fala pra caixa. Eu, eu, eu volto semana que vem, tá? Porque a segunda vida do meu cartão, só pode pegar e não pagar. A gente explicou isso pra ela e ela, não, então depois eu faço. Ele falou assim, não, é, quer que eu te leve a maquininha de cartão aí? Tem, uma, tem como a gente tem outras empresas, eu vou te levar a de cartão pra você pagar e fique tranquilo, tá? Ah, não, mas eu não consigo isso aqui, não sei o que. Ela falou, então... Beleza, não é cartão, não é aqui. A gente vai te mandar um boleto aí, né? A gente vai te mandar um boleto. Ou se a gente consegue realmente ir, ir, ir fazendo é. isso. Mas teve casos que, às vezes, na madrugada, o morador meio alterado, a geladeira travada, né? Ele viu que a geladeira estava travada, mas ele estava meio alterado alcoolicamente, né? E puxou Achei. de toda
3: forma acho a geladeira. Que, eu acho que eu sei quem foi essa. A pessoa. trava não destravou, mas a geladeira veio junto. Não, não, tinha um, não tinha um topetão, assim, um
2: gelzão bem louco na cabeça? <risos> Bom, bem, bem que poderia, né, cara? tava entre amigos daí, né? Os caras iam olhar na cama e falar: Não, deixa cara, tem, depois eu vou Tem posso. bastante coisa que
0: acontece no ponto de venda que a gente. Só que por lei geral de produção aos dados, a gente tem que realmente ter um controle, uma segurança muito, muito rigorosa ali, sabe? Imagem, dados.
3: Eu posso fazer uma pergunta aqui? Cara, porque assim, teve muita empresa, como se falou no começo, barreira de entrada baixa vai entrar concorrente a rua do local, né? E teve muita gente aqui em Curitiba, teve várias marcas que, que fizeram concorrentes do, do Market for You. E tenho certeza que foi o Brasil... Qual, quantas marcas fizeram? O, o Edu me falou uma vez um número. Teve mais de, mais de 50 cópias, né? E o que que, o que que na prática o Market for You está fazendo diferente? Quero dizer assim, por que, que vocês estão despontando em questão de gestão, em questão é a velocidade, é, é, a, é a tecnologia? O que, que vocês veem que mais está despontando o Market for You? no mercado que está todo mundo
0: querendo entrar no mesmo momento. Olha, sendo... A, a nossa tecnologia realmente é de ponto, eu já, já explico por que ela tem uma tecnologia diferenciada de todas as outras, que a gente investiu muito em tecnologia, mas sendo bem sincero, o pr principal diferencial nosso perante qualquer concorrente e perante qualquer outra, outra empresa é a nossa equipe ali. A gente realmente é uma equipe muito, muito, muito... Nós temos uma gestão completamente Deus, descentralizada lá. São divididos por áreas e cada um tem sua autonomia. É óbvio que nós temos algumas regras, algumas coisas, mas a Centrão... Então a gente... Por exemplo, eu sou é, por ser um dos fundadores, às vezes até foi hoje, hoje a, a diretoria da Ambev me ligou e eu falei obrigado, desculpa, mas não sou eu que resolvo isso. Né, que resolve isso é o setor de compras e de fornecedores. Porque eu nem sei o que está acontecendo lá. Eu nem sei que tipo de negociação vai nem sei quanto que nós estamos pagando na Budweiser. Eu não sei. Até porque eu tenho. O meu foco está muito na parte comercial e de expansão do negócio. Então eu tenho uma, uma, uma gestão muito centralizada. E a nossa equipe, isso também foi um dos diferenciais, porque a gente conseguiu pegar nas outras empresas. Hoje o biogrupo tem aí mais ou menos umas 400 pessoas. A gente conseguiu pegar as melhores, melhores não, né? Porque tem outras pessoas que continuam muito, muito bem lá. Mas pessoas estratégicas que precisava. Ah, precisamos de alguém muito forte em compras. Alguém muito bom. Vamos pegar a nossa gerente do café aqui. Ah, precisamos de alguém muito bom na parte de, de gestão de pessoas. Forma nossa contabilidade. Quem cuida da RH lá, precisamos de você no Market aqui. Então a gente realmente conseguiu fazer esse, esse crescimento por causa das pessoas. Mas falando em tecnologia, por que que outras empresas elas... A gente fala que a barreira de entrada é baixa ali. É você colocar a geladeira. Gôndola, uma gôndolazinha ali, uma cartão. Hoje as pessoas colocam aqueles totem de auto-pagamento que chama aqueles cardápio eletrônico, igual tem Madeiro, Jerônimo, é um cardápio ali. A pessoa chega no ponto de venda, é, pega o produto, escaneia com de barra na, na, na tela, coloca o cartão de crédito e paga. Isso é tranquilo. A empresa lá recebe. Ó, vendeu uma água, repõe uma água. Então a parte operacional não é o grande desafio. Consegue fazer isso. Só que à medida que vai crescendo surge vários gagalhos na, na parte operacional. Porém, o que, que é o grande diferencial? A gente, por investir na tecnologia, a nossa compra no aplicativo. Então, eu tanto sei o que comprou, como eu sei quem comprou. Né? E eu sabendo quem comprou, eu sei ticket médio, recorrência, a gente manda cupom de desconto, notificação, é, enfim, a nossa recorrência, enquanto uma pessoa normal, nos outros mercados de economia vai uma vez ali a cada, sei lá, dois meses, só quando falta aquele produto, a gente está toda hora estigando a pessoa a estar ali. Então, tem assim, uma recorrência de oito vezes é, no mês, assim, sabe? Isso é média ou é, isso é um... Isso, isso é média né? Tem, Ué, é até o pessoal fala assim, ah, mas a tecnologia não atrapalha. Hoje, nosso principal comprador é um cara de 72 anos. 72 anos. E tá no Vai celular, um no dia. aplicativo. Ele não é um experto em tecnologia. Ele, 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 o celular tá muito bem feito pra... E o ticket médio do... O ticket médio é? de compra no final do mês dá 130 reais, mais ou menos. Então, um morador ali dá 130 reais. Só que a gente tem uma... Uma conta, ali, o condomínio tem 400 apartamentos. Não são 400 apartamentos que vão comprar. Então, desses 400 apartamentos, mais ou menos 60%
2: baixam um o aplicativo. Pô, acho que tem um, tem um dado aí que dá para você compartilhar, que talvez vocês já tenham feito esse, esse cálculo, né? mas esse cara que gasta 130, ele gastava quanto no mercado, em média? É, quanto vocês estão tirando do mercado, teoricamente, do mercado tradicional? É
0: por isso que a gente fala que o mercado ele não é nosso concorrente. Porque no mercado esse cara gasta 1.500, eles, eles 1, devem estar olhando
2: vocês como concorrente. Se o cara gastava uns 300, 400 pila, por pessoa, é. por, per capita, é, per capita isso aí, uns sei. 400, 500 pila? Posso
1: estar enganado só para completar, assim, mas assim, por várias vezes a conveniência te faz comprar algo que você não compraria. É muito por impulso, exatamente. Então, sei lá, eu vou no posto de gasolina, toda hora que eu vou pagar dentro do posto de gasolina, eu compro, sei lá, um chocolate, que eu não vou no mercado para comprar um chocolate. Eu comprei só porque eu tava ali, então não necessariamente uma coisa vai no ala a outra. Isso, isso, isso é um dos diferenciais
0: muito grandes nossos, porque nas outras empresas por isso que aqui em Curitiba existe acho que seis ou sete empresas que faziam mercado em economia. Hoje existe a gente e existe mais uma que teoricamente não conseguiu crescer, né? Não conseguiu crescer.
2: Não apresenta perigo, então?
0: Ah, não, nenhum. Eu, eu acho até assim que,
1: na verdade, se tiver algum mercado aqui, provavelmente vai ter dono de mercado ouvindo a gente, tem uma, tem uma coisa que eu sempre levo comigo, assim, né? Que ou você pode querer brigar ou você se juntar, né? Acho que os mercados inteligentes podem até fazer uma parceria nesse sentido de repente, padronizar a marca e colocar junto aí nessa parceria. Eu não sei se vocês já pensaram em alguma coisa. É, a gente pensa questão. muito
0: que a gente tem essa, essa ideia de que precisa de boas parcerias para ter uma, uma grande escala. Sozinho, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, o nosso diferencial perante os outros é a pessoa dentro da casa dela, no aplicativo, ela tem exatamente o produto. Então, ela tem um... Um, o estoque dos produtos ali, ela sabe o preço dos produtos e ela sabe a quantidade que tem nosso estoque do, do ponto de venda é linkado com o aplicativo dela, então ela sabe ela tem 6 cerveja, tem 10 macarrão então a gente sabe exatamente, a gente faz esse link e quando a pessoa vai ver quanto que tá o bolho de tomate a gente manda uma promoção pra ela de brama duplo Plumalt, por exemplo, ela não ia comprar aquela brama ela não ia no mercado, mas a promoção da brama hoje tá com 15% ah, vou comprar uma brama aqui ela vai comprar uma brama, desce com o filho tem um, um freezer da, da, daqui bom lá ah, nossa senhora, o filho já pega um filho daqui. Bom, então, na verdade, a gente sempre faz promoções diárias: a ah, segunda é, é higiene e limpeza, a terça é isso, quarta é aquilo. Pra as pessoas sempre estão ali. Então, ela vai comprar um, um omo e já, tem um, já pega o um macarrão.
2: O Sandro, o pessoal entendeu um pouquinho que tem ó, quem nos, nos ouve aqui? Nosso público é formado por empreendedor, empreendedor que está começando, empreendedor que já está num nível né, muito mais avançado como vocês. Fala um pouquinho característica assim pessoal, a característica dos seus sócios. O que, que vocês têm, cara, que. Possibilita que vocês consigam gerir um negócio como esse, porque vocês devem sofrer muita pressão, não deve ter sido fácil, devem ter feito algumas cagadas. Conta um pouquinho muita, no muito particular. É, assim, muito né? bebida, alcoólica. É, porque assim. o pessoal entendeu assim que, porra, cara, nós somos os caras extremamente diferenciados. Não, nós somos os caras que executaram, você já falou no começo, mas conta um pouquinho dos bastidores aí do negócio.
0: É, a gente realmente. Erra de mago. Eu falei, a primeira unidade ele gastou 80 mil reais. Foi um erro, tipo, absurdo. Hoje a gente fala assim: como é que ele gastou 80 mil reais? Se ele fosse abrir cada unidade, 80 mil reais, entre 10 unidades e 800 mil, tipo, um negócio assim. só filé mignon
2: também, né? É que ele fez A picanha pra ter
0: em, a gente fez móvel sob medida pro local E tem empresas até hoje que fazem isso, entendeu? 80 mil sem o estoque inicial, você tá falando é, não, com, com, Ou, com o estoque, com, com mas o estoque, o estoque, o estoque Ali era, era 10 mil, digamos A gente gastou muito em material, move sob medida O que aconteceu? Fomos lá no condomínio, né? Ele ficava lá na cobertura, lá no Cara, tipo, um espaço A vitória é muito boa, né? Do primeiro é. É, Foi bizarro, assim foi, foi, foi ramo em tudo, ramo no estoque Ramo em tudo, porque assim, aqui a gente falava pros, pros moradores A gente fez, ah, vamos acertar Nós somos um espertalhão, nós somos Um gênio, né? O que que Antes de estar no colombiana, o que, que vocês gostariam que tivesse aqui? Mas choveu! Ah, eu quero geleia de, de orgânica de macadâmia Eu quero não sei o que lá, não sei o que lá, a gente espertão, né? Vamos colocar tudo que os caras vão comprar. Uma coisa é o que elas dizem que vão comprar, outra coisa é que elas realmente compram, né? Então é, a gente é, errou muito nos, no, no, nos produtos lá. A parte de equipamentos, fizemos tudo sob medida, bonito, maravilhoso. Marcenaria, né? Fomos subir no elevador, não subi no elevador.
2: A, a tal da marcenaria.
0: O marceneiro não falou, cara, então o que aconteceu? Que é um Tinha que desmontar a móvel, cortar a móvel, ficou algo meio. Ficou um Frankstein lá. Só que demorou dois, três dias pra instalar uma unidade. Hoje, em São Paulo, agora que te fez uma boa, é, um crescimento bem rápido ali, em um dia instalou oito unidades. Antigamente instalava uma unidade em três dias. Então a gente re realmente fez algo muito agora mais, mais escalar. Essa primeira unidade ainda tá, tá rolando ou já? Tá. tá? Tá rolando, tá rolando. Ela tá rolando. Lá. Adaptada. Ela Eu tá adaptada. Vamos ter que deixar lá
2: uns 10 anos a primeira unidade, por causa do investimento, né? Não vão tirar nunca. Ela, ela tá adaptada,
0: a gente já mudou. Se você for ver, ela, ela começou bonita, mas ela já tá completamente. A gente já cortou o móvel, porque assim, você pega o móvel é, MDF, aqui era uma geladeira, uma, uma coca, tipo, era um carvão aqui. Diminuiu o carvão, agora é um extrato em molho e molho de tomate. Fica um espaço muito grande. Né? então a gente hoje tem que fazer um monte de Frankenstein ali, tinha que fazer um monte de coisa, tá, hoje o, abri, o que era bonito tá mais feio.
2: Isso é uma dúvida que eu acho que muita gente deve ter, que assim do que que vende de fato? Assim, tem um pareto assim, cara, vende, puta, produto de limpeza, é alimento simples, aquilo que os caras esquecem de comprar no mercado, o que, que vende de fato? Ali as
0: categorias que mais vendem hoje... São bebidas alcoólicas, vende bastante. Bebidas não alcoólicas e mercearia Então é muito como por impulso ali, entendeu?
1: Legal. Acho que assim, uma das coisas que mais é, sempre batia assim, em mim quando eu, quando eu vou no mercado, assim, é pô, o processo de compra, cara. Eu pego o produto da prateleira, coloco no carrinho, coloco é, 100% aí, a hora que vai para o caixa, tiro do carrinho, coloca na caixa, aí passa o produto e coloca no carrinho novamente, depois que você paga, vai até o seu carro, tira do, do, do carrinho, bota no porta-malas do carro, chega no prédio, tira do porta-malas do carro, bota no carrinho para subir em casa e tira do carrinho para chegar até a minha prateleira. Isso aí, cara, gera, eu perco um tempasso, né, com, com isso aí. Eu acho que essa situação tua resolve esse, esse tipo de problema aqui ele encurta né, esse, esse movimento. E também eu acho que atende a necessidade de pessoas como o Yuri, por exemplo. que eu acho que... Qual foi a última vez, o Yuri, que você foi ao mercado fazer compra mensal e se você já fez alguma coisa na vida com relação ele a isso? nunca foi, né? Cara, cara
2: é,
3: posso ser bem sincero? Não lembro. Faz mais de um ano que eu não vou no mercado.
1: Provavelmente, é, você tem 25, né? Fazem 25 anos que o Yuri nunca foi no mercado comprar uma compra mensal, alguma coisa. Então, eu acho que com certeza isso vai facilitar pessoas assim como o Yuri que não vão até o mercado comprar e que em casa... Vai ter esse
0: acesso, né? É, na, na situação do Juninho, o Juninho matou a charada ali, porque como a gente começou a ver que existia um problema. Por exemplo, a situação do Juninho ali, pegar o carro e até lá, imagine, tipo, a minha situação. Eu tenho duas filhas. Aí eu vou no mercado, mesmo. Minha esposa fala: eu, eu vou no mercado mesmo. Eu tenho que pegar duas filhas, botar as cadeirinhas, botar não, né? Colocar elas na cadeirinha do carro, chego no mercado, tira elas da cadeirinha do carro, coloco elas às vezes na cadeirinha no, 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 no negócio ali do no carrinho do mercado. É uma gritaria... Elas acabam pegando produtos, às vezes, que não precisaria, porque você tá ali com a filha ali, entendeu? Então, não é uma experiência legal. Passa no caixa, tiro elas do carrinho do mercado, coloca elas no carrinho do meu carro, duas filhas. Então, não é uma experiência bacana. Então, por isso que... Não é uma experiência bacana. depende. Por exemplo, meu sogro tem um cara, a gente faz ele gosta no mercado, é um passatempo pra ele no é, mercado. É que fica tem a gente vida. que gosta, entendeu? Às vezes é a saída de casa do dia, às vezes. É saída de casa do dia, então tem gente que gosta. Então, por isso que a gente não substitui. Tem muitas... É, dos top 10 condomínios três 3 estão exatamente na frente De mercado, é você atravessar ah, a rua e tem um mercado, e não é uma conveniência É um mercado mesmo, um, atacado, um mercado grande assim. E a gente não concorre com o mercado Porque... O mercado não fica aberto 24 horas, as pessoas não vão atravessar a rua 9 da noite pra, pra correr aquele risco ali, entendeu? Ah, vou pegar um carro, vou sair lá, ter o, qual é o risco de bater o carro? Bom, então, pelo, não, pelo...
2: pelo pareto dos caras, os caras estão concorrendo com o bar, né? Ou com aquela distribuidora que ficava 24 horas, estão tirando a vela da distribuidora, né? Ou com o delivery, <risos> muitas, <risos> muitas vezes, né? É. Tem uma, acho que é uma pergunta bacana aqui pra quem tá nos ouvindo, que é o seguinte, né? Você trouxe ali alguns gargalos, algumas dores do crescimento de vocês, e vocês estão pra, puta, expandir fortemente. Cara, tem oportunidade pra prestador de serviço. Por enquanto tá pequeno, devagar, eu né? É, eu pensei pra logística, por exemplo. Vocês estão indo pra São Paulo, tem indo pra um monte de lugar. Já tem tudo formatadinho, tudo bonitinho. O cara que tá nos ouvindo, por exemplo, Pô, consigo resolver que problema que seria legal, sei lá, alguém resolver pra Marte foi Qual o maior problema que vocês têm hoje, ou alguns deles?
0: Hoje, nossos. Um dos maiores problemas é o contato do síndico contato do síndico. É, que é o decisor, né? Ele é o decisor. Então, a gente tem muita campanha, porque a parte de logística, a gente tem bem desenhada aqui. Se a operação, nós temos a operação própria nossa, Curitiba, tem operação própria, São Paulo, e agora vamos começar a operação própria em Recife. É, lá tem barracão tem nosso time tem tudo mas nas outras cidades como é que a gente faz o modelo de licenciamento então tem uma pessoa lá que é um licenciado nosso como se fosse uma franquia onde ele usa a nossa ecologia para fazer a compra de produto abastecimento então não é um problema muito 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 visível porém chegar no decisor que é o síndico é sim um desafio porque se bater na portaria de um, de um prédio ele não vai, o porteiro não vai te passar o contato do síndico então se alguém tiver alguma solução para nos ajudar
1: cara eu acho que eu tenho aqui é. É, é. tem é um irmão é um, é, que tem uma empresa de síndicos profissionais acho que no meio ele tem 76 é condomínios, 76 condomínios né, que é providência síndicos e, assim, o caminho talvez mais fácil para vocês é fazer parceria com a administradora, né? Porque todo condomínio tem uma administradora. Então, às vezes você pega uma, sei lá, aqui em Curitiba, uma administradora chamada, uma administradora Paraná. Deve ter uns 350 condomínios, né? Só eles. Então, assim, o caminho talvez seja ir para a diretoria da administradora Tentar trazer algum benefício para essa administradora em função disso,
0: para que eles passem todos os acessos e vocês possam fazer a apresentação. É. A gente fez a parceria com algumas administradoras. A gente não focou muito na administradora no começo, porque a gente não teve uma boa experiência. Porém, para a escala, ela é essencial para a gente. Por que você não tivemos uma boa experiência? A gente foi atrás de uma administradora aqui em Curitiba, é, que é uma das maiores, e a pessoa foi muito ética com a gente. Falou assim: ó, eu gostei, eu quero levar e eu não quero ganhar nada com isso. Falei, nossa senhora, a parceria é perfeita, né? O cara não quer ganhar nada, vai colocar a gente em contato com o síndico, é perfeito. Porém, a pessoa que não quer ganhar nada, desculpa, ela também não trabalha, né? Ela não vai fazer, não vai ter grandes esforços. Então a gente não deu muito resultado naquela parceria porque a gente meio que não, não ofereceu nada pra ela e ela não queria ganhar nada, então não deu. Diferente de outras administradores, é, parceria com outras administradoras que tem lá, tem uma que é a APSA, tem eu acho que 25 mil colomínios na base dela okay. é, é bem grande, é, é uma das maiores do Brasil e, e fizemos outra agora em Porto Alegre que tem a auxiliadora predial, que tem 3.500 colomínios na base aí sim a gente já foi preparado, sabe? a gente falou, ó por mais que vocês não queiram ganhar, desculpa, você tem que ganhar. Porque senão vocês não vão trabalhar. Agora, colocaram colocar o time aí. de venda deles para fazer. Então, é, é um ganha-ganha. Agora, agora tá dando muito, muito certo. Porque, administradora, o que acontece? A gente entendeu essa administradora aqui que falou isso pra gente. Por quê? Ela falou assim, ó, eu não posso ganhar nada em cima do condomínio. Eu tenho que ganhar em cima da minha prestação de serviço. Porque se eu estiver ganhando, sei lá, uma porcentagem, algum valor, eu não tô oferecendo o melhor pro condomínio. Eu tô oferecendo o que eu mais ganho. Ele falou, ah, faz sentido, né? Porém, desculpa, nós estamos falando hoje... É, de capitalismo, estamos falando hoje de, 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 de ninguém trabalha ali de graça, né? Então tem que ter uma contrapartida, e é bem legal. O Júnior matou a charada, a registradora pra gente hoje é um canal. seguinte registradora, por favor, converse com a gente também. Não,
1: bacana, e campanhas assim de marketing, né? Por exemplo, vocês que né, são já experientes no assunto, assim, cara, peça para o seu síndico, né? Tenha marketing no seu apartamento. Eu acho que, cara, é um puta benefício para quem, quem mora em prédio eu acho um saco em mercado diferente de um monte de gente que gosta e o que dá para facilitar acho que seria super
0: bem vindo é a gente tem a, a, uma das campanhas para morador exatamente essa é indique e ganhe se o morador indicar o telefone do síndico dele e a gente vier a fechar aquele condomínio, a gente paga R$ reais para o morador em crédito no, no aplicativo ah. dele, ali no, no, no Mike do condomínio dele. Me então, viu uma coisa é, na bacana. cabeça
2: que você falou, dizendo que é o seguinte, né? Se você. Deve acontecer do próprio morador, ou ele fala com o síndico ou não fala, né? Por exemplo, temos casos aqui, inclusive duas pessoas aqui na, na nossa roda. aqui, que tem uma relação muito próxima com o síndico. né? Eles quase chegaram em vias de fato, quase brigaram uma vez, mas tenho certeza que ele tem o telefone do síndico. E ele, se ele passar o telefone, telefone do síndico tenho, para a Marte, vocês fazem um ativo, um comercial. É fácil vender? Você vocês não fala aqui veio é. a indicação.
0: Tá? Hoje, a gente vem adaptando cada vez mais ali. Inclusive, o Júnior falou da, da providência, deixar registrado aqui, que, na verdade, se não fosse a providência ali, inclusive, o oh, irmão, por isso que é tão importante o Master Expansão, é tão importante esse network aqui. Se não fosse a Providência, a Providência foi o primeiro condomínio que instalou o Market for You, né? Através da Thaís, o Rafael, ali, todo mundo ali, o Amorim e toda a equipe da Amy. Um abraço AM, pro
2: Rafael, um abraço pra é, Thaís, né?
0: Então, realmente, se não fosse a Providência, quem sabe, nem tinha começado a ideia, porque eles toparam a ideia. Inclusive, foi a, o Rafael que falou pra gente, ó, vocês não entram em nenhum condomínio meu se não tiver uma trava de bebidas alcoólicas aqui. Senão, eu... Vou, 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 vou sofrer que no momento com isso, vocês vão sofrer e vocês não entram. Então a gente desenvolveu a trava pensando muito ah, na providência.
2: Aí, aí. Uma questão social, inclusive.
0: Hoje é, uma, é um, é um é diferencial muito grande nosso a, a trava por causa da providência. Muito, muito
1: bom, cara. Eu vou lembrar disso quando. É 100 milhões, né? Você falou? <risos>
2: tem, um, tem um pedacinho. Eles, parece que eles guardaram um percentualzinho, viu, Rafael? Passa lá, por favor, no Mighty Eu dá dar uma conversadinha <risos> tem um pedacinho pra você lá, viu, do negócio. Ô, ô, Sandro, compartilha pra quem tá nos acompanhando o seguinte, cara, o que que você enxerga? Vocês fizeram lá o Bike Station, aí foram para o que foi Vocês devem ver um monte de oportunidade. E a gente faz um podcast aqui, Pô, acho que o nosso podcast podia ter até uma garantia, né? Cara, se você chegar ao final desse podcast e não tiver uma porra nenhuma ideia, cara, ou você é muito travado, não ouça mais essa merda, ou você manda e-mail pra nós aqui que eu vou passar pro Yuri a sua crítica, tá? Você vê <risos> outras oportunidades que vocês não estão conseguindo abraçar e que quem tá nos ouvindo aí, nos acompanhando... Pode pensar a respeito? Outros problemas melhor colocar?
0: Olha, como eu falei, não precisa. As pessoas pensam que inovar é criar o Facebook, Instagram, enfim. Na verdade, inovar é você melhorar o que já existe, né? Então, por isso que até a própria Backstage foi um exemplo muito grande nosso. Porque a gente hoje vê que o mercado que você está inserido faz muita diferença. Por exemplo, eu tô mexendo a backstage mexe com ciclistas. É um modelo muito nichado. Então, é legal, é bacana, faz sentido. A gente ganhou ali o um prêmio no primeiro reality Show da Globo, lá, Rock Startup, onde foi o, os vencedores. A gente tem um investimento da Porto Seguro e da Plug and Play, que é uma aceleradora do Vale do Silício. É legal você trabalhar às vezes, com o mercado nichado, e faz, tem empresas que trabalham com nicho, com nicho e ganham, que conseguem crescer, mas quando a gente fala em varejo, é algo muito mais impressionante. Então, você olhar o mercado é muito interessante. A gente até, até brinca. Na Bike Station, a gente é o, é inteiro, o melhor jogador de badminton do mundo. Cara, Adianta você ser o melhor jogador de badminton do mundo? Quem que é o melhor? Não sei, não conheço. Esse cara ganha dinheiro? Cara, não sei. Pode ganhar, mas é, é, é que pouco. O que que é badminton? O <risos> que que é badminton, entendeu? Então, você pode ser o melhor. Agora não, sei lá. Eu sou o décimo varejista do Brasil. Porra, quanto que o décimo varejista do Brasil? Entendeu? Então, por isso que olhar o mercado é muito importante também. O tamanho do mercado. Estudar o mercado. A gente, hoje, você perguntar, eu sei exatamente quantos condomínios. É, a gente estudou muito esse mercado. Então, por isso que não só resolver um problema, mas pensar muito. Então... Se o teu mercado for grande, você pode ter uma solução ruim que ela... A nossa a solução começo começava ruim, né? 80 mil, reais, um ponto de venda não, não se pagava, era não fechava, inviável, não fechava a conta. Era uma solução ruim, só que o mercado muito grande. Então, ele foi adaptando, 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 até chegar no modelo mais escalável. E tem muita coisa pra melhorar. Agora, se você tem uma solução excelente, boa, perfeita, bonita, maravilhosa, mas o mercado é pequeno, você também acaba não crescendo. Por isso que você resolver uma dor num mercado grande... Cara, não sei como, mas você vai dar certo. Qualquer percentual ali já. Qualquer percentual é. é e, o, e os
3: mercados, digamos assim, ponto de venda normal? Vocês estão começando a entrar em, em estacionamento e tudo mais, mas é, reinventar o varejo de fato, né? Tirar hoje o mini mercado, o Mercado Express. Porque eu acho que o, o hipermercado, o atacadão, ele tem um, 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 uma outra abordagem, né? Mas tirar esse cara, o que a, o Amazon Go, por exemplo, tem feito nos Estados Unidos? Vocês ah, olhem pra é. isso?
0: A gente, assim, a gente vê um, uh, o que que, digamos que o feito é melhor que o perfeito, tem que fazer, entendeu? A gente vê que um mercado autônomo, uma loja de rua, tudo, pra você mudar uma. A iFood mudou a cultura, né? A Food, o iFood rápido mudaram a cultura. Pessoas, hoje, pedir delivery, só que quantos bilhões isso envolve, né? Você mudar uma cultura de um, alguém, a pessoa ir no mercado, as pessoas vão continuar no mercado. Agora você mudar não, você não vai comprar no mercado com caixa, com atendente, você vai comprar aqui que não tem atendente não tem caixa. Envolveria muitos, muitos, muitos bilhões para a gente fazer essa mudança. Então a gente não vê, sendo bem sincero, uma loja de rua como algo bom financeiramente agora. Né? Mais para frente, daqui é a cinco anos, 10 né? anos, assim, pode ser que seja uma realidade.
2: Tem a Zite, né? Que bombou aí na mídia, enfim, até não sei se foi para frente ou não sabe o não que aconteceu com a Zayt? Você não sabe? Não, não. A Zayt, ela
3: nasceu como um mercado autônomo né, ali em São Paulo. E depois eles é, fizeram uma, uma, uma virada e eles começam, voltaram para tecnologia para varejistas. Então Caraca. eles. Não sei como é que tá hoje, mas isso, um ano atrás eu conversei com um amigo da, da Sapori que investiu neles. Uhum. É, e ele falou que eles estavam totalmente voltados para criar a tecnologia de autonomia de supermercados e mini-mercados ah, e não, mais, não, fechava conta, e não né? mais
0: montando o seu próprio mercadinho. É, o que você acha com, assim? A conta deles não fechava porque é o que eu falo, as pessoas querem inventar, querem mudar uma coisa que não precisa, entendeu? Por exemplo, a Zait, o que acontecia? A Zait montou loja de rua, né? Na loja de rua, tem um aluguel caro. Coloca uma loja aqui em Curitiba, no Batel, Cabral, sei lá, tem um aluguel caro. É na Nossa. região dos
3: Jardins, lá em São Paulo, é, era. Tá em Bibi, Exato. não sei o é que. Lá. Aí, né?
0: Quanto custa o aluguel lá? Então já começa meio que com um, um custo personal lá em cima. A gente não tem aluguel dentro do condomínio. O condomínio cede os passos pra gente, a gente repassa uma porcentagem em cima da venda pro condomínio pra ele não ter um custo de energia. Então, o condomínio não tem custo com a gente. Mas também não vai ficar rico com a gente. né? É pra ele ter uma comodidade sem levar nenhum prejuízo ali. Então, aí já começa um custo fixo alto as E quando ela tá na rua ela está concorrendo ainda mais. Aí sim, com a padaria, com o mercado, com, com o barzinho. A gente está dentro do condomínio. O cara tem saído do condomínio. Então, a gente não, só tem a gente dentro do condomínio. Então, já não tem essa concorrência. E outro ponto, eles colocavam é, FRID. FRID todos é, os produtos. FRID é aquela etiqueta que você coloca no teu carro para você passar no sem parar ali. Né? No na, 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 sem parar, essas coisas. Então, é uma etiqueta que faz essa, essa coisa. Você colocar uma etiqueta num produto... Você tem um custo de centavos naquele produto ali. Beleza, sei lá, às vezes compensa, mas você ficar etiquetando os produtos, imagine numa escala hoje, que a gente tem uma escala gigantesca ela ficar etiquetando cada produto para colocar uma etiqueta. Entendeu? Então, eles. É o que eu falo, às vezes a pessoa quer inventar algo, não precisa inventar. Tudo mundo tem código de barra. Por que eu vou inventar? Vou usar o código de barra para fazer. É, vou inventar uma coisa. Pra, não, não, não adianta, entendeu? Então eu não tenho custo para sinal para etiquetar, eu não tenho custo para causa da etiqueta. Então, são esses tipos de coisas que às vezes as pessoas querem deixar algo bonito, maravilhoso, a site, por exemplo. Ela, a gente não considera ela como concorrente. Porque, na verdade, meio que ela ficou para trás. Tem tem poucos negócios, né? tem poucas Ah, unidades, Deve né? estar, eu acho que mais, sei lá, não tem. Seis lojas, acho.
3: Mas então, mas é. Porque é uma loja cara. Hoje eles têm clientes. É, a é Amazon. Grandes, por exemplo, né? a Amazon Go A Amazon Gol.
0: É um. A é, nossa tecnologia nem chega perto de uma, uma Amazon Go. É, é a câmera deles é. Só que uma loja é... da Amazon Go custa milhões pra eles montarem. Milhões. Eles tão, só em câmera? Só em câmera, tudo custa milhões. Ou seja, a Amazon Go não se paga nem de perto. Você assim, já, já foi pra no quem? Amazon vai? Gol?
3: Uhum. Cara, é, parece que tá dando um num cassino assim. Você olha para cima assim, tem mais câmera do que teto. Cara, em todos os lugares tem 10, 20 câmeras. Então,
0: quando eles conseguem deixar uma tecnologia barata, com certeza a gente tá olhando para isso. Mas por isso que tem que sempre realmente olhar na rentabilidade, não precisa inventar roda. A gente nem se compara com a Amazon Gold Por isso que a gente não vai para os Estados Unidos. Tem muita gente que fala, ah, vamos para os Estados Unidos. A gente não vai para os Estados Unidos. A gente não é burro, a ponta. Tem muito mercado aqui no Brasil. É mais fácil ir para Chile, Equador, sei lá o quê. Não agora, né? Mas uma frente do que precisa dele porque Exatamente que aconteceu com ele. Se a gente for para os Estados Unidos, é, ali, vamos concorrer com a Amazon. Ela tem uma tecnologia muito melhor que a nossa. Ah, mas a gente tem uma tecnologia mais simples, mais barata. Para ela fazer isso aqui, na verdade, é um pulo, entendeu? Ela tem mais dinheiro, melhor tecnologia. Então, por isso que, se um dia a for para lá, é para ir muito mais, muito mais para a rua. Então, é, isso tudo é só estratégia. Mas a gente já pensou ir para os Estados Unidos. Né? A gente já pensou, a gente já pensou aí. O Yuri ia o nosso cara lá, ainda. É. A gente já pensou, eu, eu... não sei se você ah, pensa. Verdade, me me
2: foi, foi esse dia aí nesse então, momento. Que a, cortaram, a, gente tá cleaning, a, gente a gente tava formatando, a gente
0: estava formatando esse modelo, ah, vamos para lá, vamos expansão, tem um pouco. uns 10 milhões de dólares, eles recusaram. É. Você acaba perdendo um pouco, você acaba perdendo um pouco foco. E putz, então você tem que realmente conhecer os concorrentes. Por isso que a gente conhece a Zayt, conhece. Existem várias empresas, conhece Oni, conhece aqui no Curitiba, tem KF, a gente conhece todos os concorrentes, Todos, não estão surgindo muitos concorrentes.
2: Muito bom, muito bom. Pô, uns dois de entrevistando o cara, que o cara tem conteúdo né cara mas agora nós vamos entrar num, num bloco aqui do, do podcast, que é um bloco muito bacana um bloco final aqui, Sandrinho, que é o seguinte ou a gente faz um pitch, você tem duas opções, vamos te dar duas opções aqui, ou você faz um pitch de uma ideia que você tem, que você pode compartilhar ou você fala de uma cagada foda ainda mais vocês que fizeram um monte de coisa, né? tiveram agência de mar, tiveram um posto de gasolina, fala de alguma coisa ali que vocês fizeram, por exemplo que porra cara, agora nós vamos quebrar, agora a gente se ferrou, conta alguma, alguma história que seja interessante aí pro pessoal que tá nos acompanhando uma
0: história, deixa eu ver
2: tem tantas, né? Sei lá, tem tantas. Aí é o que a
0: gente fala, a gente O pessoal fala assim, nossa senhora, vocês estão indo bem? Como é que faz para ir bem? Eu falo, cara, para ir bem eu não sei como é que faz, nós estamos aprendendo. Mas para errar, eu posso te contar vários, porque a gente, só a gente, só, a gente fez, fez muita, 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 muita besteira.
2: Tem alguma assim que se superou você falou, cara, isso aqui, essa ideia é maravilhosa, eu vou ficar rico com essa porra aqui, e foi uma bosta.
0: Açougue, a gente abriu um açougue, né?
2: A gente abriu um açougue. Então,
0: pô, a gente vê assim, a gente vende do, do mercado de combustível, que é commodity, né? Então hoje é difícil vender um atendimento, vender uma margem mais cara, o que é preço baixo, volume e, e, e vai para cima. mas falou, vamos fazer isso com carne, né? vamos fazer isso com açougue. Então surgiu uma oportunidade para a gente lá em Colombo, Guaraituba. É, ele falou, nossa senhora, a região populosa lá no meio do Goraituba, vamos montar um açougue lá e vamos pra cima de preço, vamos pegar um povão lá e vamos fazer uma rede de açougue com o preço mais barato do Brasil. Tipo, montei uma franquia, preço baixo, se ela deveria pagar 50 no Mignon, sei lá, vamos fazer um Mignon 35, não sei, mas vamos fazer preço baixo, vamos pra cima, vamos ganhar no volume. Abrimos no Goraituba, ali, uma loja, um açougue. O é, que, que a gente viu? Que era difícil ir no preço baixo, porque os nossos concorrentes, o mercado de bairro, açougue de bairro, também tinha um preço baixo. Ele falou, opa, Cara, mas vamos, vamos pra cima deles, né? Estão mais preparados, tem uma equipe melhor, vamos pra cima. Não fechava a conta. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Ali a gente falou assim, vamos conversar com esses caras, vamos ver o que eles estão fazendo. eles faziam, às vezes pegavam carne de vaca e vendiam como carne de boi, ou seja, não tinha como concorrer com eles. Ou a gente entrava num, num mercado meio que fazia sacanagem com o produto, ou a gente teria que se adaptar. Rapidamente, dois meses, que a gente melhora muito, a gente erra rápido, a gente aprende rápido e melhora rápido. Em três, foi dois, três meses, a gente falou assim, ó, não dá, competir com esses carnes no preço, não dá. Vamos montar o primeiro açougue 100% angus de Colombo. <risos> vamos montar, vamos, agora vai dar certo, né? Pivotar o negócio? Total, fizer uma reforminha, deixar mais bonitinho. agora nossa carne é 100% angus, 100% angus. Então, se os caras querem vender para... Saiu do povão e foi para essa site Vamos para High lá. Só que no bairro que a gente estava, na região que a gente estava, não, não dá fazer aquilo. A gente foi realmente não, o fechou, primeiro açougue 100% angus de Colombo. Então, a gente abriu um açougue e fechou o um açougue em seis meses. Nunca perdemos dinheiro tão rápido.
1: Vocês chegaram a tentar o, o primeiro açougue vegano do Brasil também ou não? Só <risos> não,
0: não tentamos, era, era uma, quase, uma quase uma opção. A gente bateu o desespero. Então abrimos rápido, mudamos rápido e fechamos rápido. Em seis meses a gente pegou e fechou um açougue. Perdeu, nunca, agora, esse foi um erro muito lento, nunca perdeu tanto dinheiro, né? tem um pouco tempo. Ah, pelo menos vocês comeram o
1: estoque, certo?
0: Aí, hoje, você falar para fazer um eu churrasco, eu tenho, eu tenho um curso, curso de pitch e maskers, sei lá, que? Eu tenho tudo aqui. É. Defumação de carne, sei lá o que. Até o Paulo, nosso, que é, que é o nosso sócio ali. É, ele fez muito cursos, então churrasco a gente sabe fazer, mas sei, negócio pensando, de churrasco... Acho que,
2: acho que até o pessoal tem uma noção, vocês montaram vários negócios, você tem de cabeça assim, quantos negócios vocês montaram quebraram, fecharam e tal, e os que deram certo, você falava cara, esse aqui deu certo, de, de quanto? O pessoal tem uma noção de acerto, assim, de margem de acerto. A gente
0: fez, é, acho que mais de 50 negócios assim já, mais de 50, por exemplo, até o pessoal Caramba. fala assim o pessoal começa, até a gente é bem transparente, o pessoal fala assim, nossa, mas a pandemia acelerou vocês, eu falo vocês que Biogrupo, Market for o que Market for You foi, foi, muito, foi muito bacana ali. Porém, na pandemia, a gente fechou 11 negócios. 11 negócios na pandemia. A gente tinha loja em shopping, que em shopping, então tinha um monte de coisa. Então, a pandemia foi bom? Foi pro Market for para pra outras coisas não foi tão bom. A gente não, não é a, a... Tem coisa que não tinha muito o que fazer, entendeu? É o... O Jobs, o né, para não, vamos dar um jeito nisso aqui. Não dá um jeito,
2: tem coisas que realmente não dá um jeito. Só que tem que saber o momento de parar também. Né? Então foram 50 negócios, para quantos você acha que, que você considera que assim, isso aqui deu certo até aqui, até a pandemia, e a gente resolveu fechar no ano ápice? Ah,
0: deu certo. A contabilidade hoje é uma, uma baita empresa lá. Ela está muito bem. Ela tem seus, sei lá, 60 e poucos funcionários lá, colaboradores. Então é uma qualidade, Caramba. ela atende lucro real, é, transportadora. Então é uma qualidade bem, bem bacana. Agência de marketing. Ela não foi um negócio que deu um boom, mas não tá lá. Não é um bom negócio. Ela tá lá, entendeu? Ela tá lá, digamos que ela paga as contas, entendeu? Mas a gente sentiu que realmente a gente criou uma gente começou a crescer, crescer, crescer. Hoje a gente jogou muito mal. Hoje com, com uma equipe mais enxuta, a gente tem um resultado muito melhor com uma equipe grande. Então a gente, a gente teve que se adaptar ali. Então a gente imaginou que era, vamos ter 100 funcionários, vamos fazer isso, aquilo. Não, hoje tem pouco, tem, deve ter acho que 10, 12 funcionários, que dá uma rentabilidade muito melhor do que com 60 porque então, tem, então a, a, a agência legal ó, a contabilidade foi bem, os postos são bacanas, a gente vai ter 11 postos de combustíveis hoje nós temos 3, porque pegamos mais rentável, então hoje são postos bons, mas se for pensar nível curitiba tem muito posto, na verdade muito não, né 80% dos postos curitiba são postos ruins de, de rentabilidade
1: não vale muito a pena. legal, muito legal eu, eu fico com assim, uma
0: dúvida com relação a como é que vocês fazem reunião de
1: conselho né para saber se esse negócio vale a pena fechar ou não, se vocês tem uma reunião mensal ou... É, o, o grupo hoje, de, na, na, no sentido da cúpula do grupo, assim, quem, quem toma decisão, são formados com, por quantas pessoas e como é que você faz essa, esse acompanhamento de resultados?
0: Hoje o grupo, a gente fala que são aí 400 sócios, são uns 400 colaboradores, mas a gente tem o nosso, a nossa diretoria, porque cada negócio, a gente não tem como ter 50 negócios, 10 negócios, 15 negócios, tipo uma, duas, três pessoas. É, não tem como. Então, o, por isso que eu falo, o grande sucesso das empresas são as pessoas, são as pessoas. Então, como se fosse a. Não sei se é cúpula, né? Não é essa a palavra, mas hoje o meu grupo, eles são quatro pessoas ali, né? Tipo, na parte formal, tá? Mas in, na parte de resultado de todo mundo lá. Mas hoje são quatro pessoas. Eu, o Eduardo, a minha esposa e a esposa dele. Somos dois casais. por como é que você consegue trabalhar com a tua esposa, ter tua esposa como sócio? Teu cunhado, o Eduardo, na verdade? É a tua esposa é. A, irmã, a minha esposa é irmã do Eduardo. Então, como é que vocês conseguem... Até o pessoal fala, eu não consigo fazer negócio com o meu melhor amigo. Cara, esse cara aqui é exatamente igual eu, eu não consigo fazer negócio com ele. Não, não dá pra ser meu sócio. Se o cara é exatamente igual a você, fuja desse cara. Porque se o cara é igual a você, ele não vai te acrescentar em nada, né? Então, eu sou muito diferente do Eduardo, que é muito fã da Juliana, que é muito diferente da Mariana. Porém, a gente não tem, nunca teve nenhum tipo de briga. A gente tem exatamente a função de definida de cada um. Então, hoje, por exemplo, o nosso CEO do Bio grupo é o Eduardo. Então, a decisão dele vale, óbvio que nós temos uma democracia, nós temos tudo, mas a decisão dele realmente tem um peso muito maior, porque ele realmente tem uma, uma, uma credibilidade e ainda vai ter um potencial melhor que ele, então a gente respeita, então, mas a gente tem muito definido a função de cada um ali dentro, por exemplo, todo mundo, eu, Eduardo, Juliana, Mariana, a gente bate cartão ponto, eu, por exemplo, para vir aqui, eu fechei meu cartão ponto, porque eu não tô trabalhando, tô aqui numa conversa com meus amigos, e quando eu voltar a empresa, eu abro meu cartão ponto, então agora eu não tô ganhando, Sandro, vamos a pra praia sexta-feira? Vamos lá sexta-feira, porém eu não estou ganhando.
2: Aí, sócio batendo cartão ponto. Primeira vez que eu vejo isso, cara, é um
0: aprendizado. A, gente, sabe? a, gente, a gente trabalha por hora, a gente tem valor por hora, cada um por hora. Esse mês eu trabalhei, isso, a gente tem um outra. então várias regras no nosso estatuto. Ninguém pode trabalhar do sócios menos que 200 horas. Ninguém. Batendo ponto. Por que isso? Se a gente exige que a nossa equipe trabalhe, trabalhe 180 horas, a gente tem que trabalhar mais que eles. A gente sempre tem que ser exemplo para eles. É, outras coisas a nossa a minha esposa todos os nossos colaboradores do grupo quatro meses de licença né a minha esposa ficou gravar o primeiro filho deu quatro meses volta a trabalhar ela falou que não não posso voltar a trabalhar porque não tem minha creche não tem no meu filho mas que tipo de como é que as pessoas voltaram a trabalhar com quatro meses você não quer voltar ah eu preciso de um ano de licença tá maluco você ficar um ano hum, tá louco você quer você quer férias não quer uma licença né a gente sabe que exige muito a função de mãe só que a gente falou que todo mundo vai querer um ano ela falou assim, qual que é o período ideal não é o ideal, mas é seis meses. Então tá, se vale Mariana pra você seis meses de licença, agora, a partir de agora todas as mulheres do meu grupo têm é, licença de seis meses. Então a gente serve muito como exemplo. Outra coisa, eu não posso, se o Yuri quiser fazer uma sociedade comigo, eu, sando não posso fazer uma sociedade com o Yuri. Não posso fazer uma sociedade com o Yuri. Sorte
2: tua. <risos> agora, como o
0: meu grupo sim pode fazer uma sociedade com o Yuri. Por quê? Senão daqui a pouco eu faço uma sociedade com o Yuri e a gente cria o Market for You, né? e aí começa a dar muito certo, eu deixo o posto de combustível eu deixo a agência, eu faço um monte de coisa e acabo perdendo é foco legal. ali, então se for o Biogrupo como sócio, a gente consegue fazer opa, o Biogrupo precisa de você, Sandro, lá no loop.
2: O Biogro precisa de você lá, então. Você é uma regrinha né? como se suas as boas práticas de é. sociedade ali. Muito então legal. A gente tem um
0: estatuto, então um estatuto bem definido assim. Ah, é... E quando a gente Sandrinho, faz uma sociedade. Eu tenho, eu tenho com mais
3: alguém... Tem uma ideia, Sandrinho, mas eu só queria, queria só fazer contigo, assim, acho que é mais eficiente. O resto do grupo ali não. <risos>
2: é para fugir, pode senão pode todo, todo mundo quer sociedade
0: né? com o Eduardo, não comigo, entendeu?
2: <risos> <risos> é verdade. É uma forma de você <risos> se proteger, minha na verdade. Essa regra. <risos> muito bom, muito bom. Cara, e tem, e tem mais cagada aí, ou tem pitch na mesa? Você tem alguma boa, cagada não, que não, você fez? Você senta aí, ou que você pode compartilhar e pra
3: Cara, essa semana, de hoje, mês passado... É,
2: não, pode ser, pode ser de, nos últimos dias, últimos três dias. Quero falar
3: de uma que a gente fez junto, que foi... Não, não é essa cagada, Sandrinha, é outra cagada. A gente montou uma cafeteria junto, uma microcafeteria, e a cagada, na verdade, foi na negociação com o ponto. O que aconteceu? A gente montou uma, cafe... uma microcafeteria num ponto que era muito bom, e o cara sabia que o ponto era bom. Então, o que, que ele fez? Ele usou a gente como boi de piranha, como cobaia. Ele provavelmente ou já tinha essa ideia formatada Ou aprendeu muito, pensou muito rápido é, A gente fez um contrato para prazo indeterminado Ou seja, a gente vai entrar A cada 30 dias a gente vai rever E vai conversando para ver se a gente fica ou não é, A gente investiu lá, deu uns 50 mil reais de investimento Montamos a cafeteria E a, cafe a cafeteria, infelizmente, foi muito bem <risos> Daí isso foi em fevereiro desse, desse ano Daí fevereiro foi bom, março foi bom Daí veio a pandemia, a gente ficou uma semana fechado é, depois de uma semana fechada, o cara me mandou um e-mail assim, ah a gente não vai continuar o contrato de vocês, porque a gente vai rever o que vai fazer com o ponto e tal. Beleza, tentei negociar, argumentar, mas ficou por isso. Daí, dois meses depois, inauguração. Microcafeteria do cara, no mesmo lugar, com o mesmo modelo, com a, tudo igual. Com a, e ela, ele ainda é um funcionário
2: nosso. Não, mas o cara se inspirou em vocês aí, não copiou. Aí é bem diferente, né? Vocês estão ofendendo. O, <risos> eu passei lá esses dias e, pior que eu vi, cara, eu falei, puta, igualzinho. O cara deve ter tirado foto, pego o é, fornecedor. Não tem nada deve ter a ver com a
3: qualidade, né? Mas a, a, o modelo é o mesmo.
2: Eu acho que o que fica de aprendizado é para vocês é que, no final, teoricamente, vocês não, não perderam nada, né? Porque ninguém saberia né? o, que, o que acontecesse, se ia dar certo ou não. Mas faltou um pouquinho de ética da parte dele, né? De ele ter pelo menos avisado, ó, oh, se der certo, talvez eu vou querer o ponto. Se der certo, talvez eu vou querer... Eu pensei em montar um negócio parecido e tal. Acho que faltou pensar no, numa separação. Ficou pensando só no casamento ali, né? É,
0: ou, pô, vamos fazer, uma, fazer um negócio junto, entendeu? Sei lá, algum jeito dava jeito, mas... Não, tinha chance,
2: né? o cara poderia ser um franqueado ali.
3: Ele, ele sabia que aquele que foi criado pra ser uma micro franquia. Mas daí vem a, 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 o aprendizado, né? Eu já, sabe, eu já dava pra ver que o cara tinha um. Não é o olho gordo no nome, mas ele tinha uma, uma ambição diferente, assim. Então a gente deveria ter feito um acordo um pouco melhor. Então, isso é uma das cagadas é. dentro das... Nós aprendemos, tempo, né? né?
0: Aprendemos. Na próxima, a gente não, essa ideia ainda tá, tá bem ativa. E na próxima, a gente já vai melhor já e preparado.
2: <risos> muito bom, muito bom. Presidente, tem alguma, alguma cagada que você quer compartilhar? Presidente, não, eu o presidente também não, não fez cagada. O tipo, pessoal de todo o grupo ele aqui... Ele só... A única vez que ele, sim, que ele que ele errou... ele Como é que é que essa, quando essa quando frase? Ele, fala fala, ele fala ele essa ele frase, é, por gentileza.
3: Não, deixa o presidente que ele, ele sabe é, as frases
2: é, melhor. É, por gentileza, ele sabe essa frase melhor que ninguém. Presidente, tem alguma cagada que você quer compartilhar? Isso é que você... Profunda, profunda, profunda.
1: Cara, eu acho que assim, é, tudo que a gente faz, né, obviamente, é, é aprendizado. Eu tenho muito essa cultura aqui dentro né, de, da, da minha empresa e eu acho que tudo é. A, a, muitas vezes a gente vê aquilo como uma cagada, mas foi um puta aprendizado. Então, cara, é, é, esse aprendizado, por exemplo, do, no caso que o Yuri contou, cara, é rever o contrato e rever as pessoas que ele faz negócio, né? O problema é que as pessoas adoram persistir, né? E fazer a mesma coisa diversas vezes. Eu acho que esse é o, é, é o insight que eu quero tirar aqui. Cara, de cagada, assim, basicamente a gente tem pequenos erros que a gente comete. É, a cultura que eu tenho de empreender é essa. Então, assim, ah, errei pequeno, testa, vai errando, cara. Eu acho que quem não erra é porque também não está evoluindo, né? A gente falou sobre isso já. Então, cara, pequenas cagadas a gente tem diariamente. É, contratação de, de, de funcionário que você viu que o perfil da pessoa não era tão, tão ok com a tua cultura. E aí, né, em dois, três meses a pessoa já sai. Isso aí todo mundo acha que tem que é empreendedor, empresário, tem essas... Esses erros aí são pequenos. Agora, erros grandes de bate-pronto agora, eu não tenho lembrado, porque a gente costuma errar pequeno. É. Então, eu não deixo esse erro ficar muito <risos> grande, né? Acho muito que o bom, principal é você bom. tirar isso de
2: aprendizado e não esperar muito tempo para corrigir. Sabe as palavras. Sandrinho, cara, só temos a agradecer. Você realmente entregou o ouro. Não, não, cara, em nenhum momento nós que estamos aqui presenciais, né? O cara pensou para falar, falou o que veio na cabeça e, de fato, mostrou aí que os caras não estão de, tão de brincadeira, né? Porra, já montaram 50 negócios, né, cara? A gente que montou... Bom, a gente aqui, tirando o Yuri, que montou mais de 218 negócios, né? Sandrinho, deixa o seu recado aí, deixa uma mensagem, será que você tem um, uma mensagem para passar aí de, do empreendedorismo, da tua visão como negócio, como pessoa, para quem está nos acompanhando aí. Como é que as pessoas te encontram?
0: Tá ali, eu que agradeço a vocês. Na verdade, a gente, a gente fala muito de bate-pronto aqui, igual você comentou, porque... Eu acredito muito forte, ó. Ah, a gente fez ali na cafeteria, não deu certo, o cara copiou. Agora não vamos mais falar com ninguém, não vamos mais fazer negócio, não vamos mais compartilhar ideia. Eu sou completamente oposto. Tipo, ó, qual que é a margem? É 40%. O cara pode fazer 40%. Agora a gente vai ter que executar melhor que ele, né? Ah, quanto é o ticket médio? A gente fala, porque na verdade não precisa esconder número, não precisa Então quem tá escutando, não tenha medo de compartilhar a tua ideia. Realmente pense para quem você vai compartilhar, mas não tenha medo. que vai ganhar no final é a execução. A gente não foi o primeiro mercado autônomo do do Brasil, então não foi o primeiro, igual eu falei, existiu a site antes que a gente, né, saíram em matéria, saíram uns que, fizeram, fizeram antes. O cara deu palestra no Brasil inteiro é, eu a gente, confesso que a gente executou melhor que ele entendeu? É. Então vale muito a execução você compartilhar a ideia, é muito bacana esse networking, puto, masterboard sabe, tipo, é, é muito bacana, então realmente o que eu tenho pra falar se eu, se, quem sou eu pra dar um conselho, mas é compartilhar a ideia é, não ter medo, igual a gente falou de errar tem a ah, que cara que não erra, não, não tá fazendo nada, não tá crescendo e Bola pra frente, tem muita oportunidade, tem muito. Só que é difícil você querer descobrir ou pra roda, ou não vai. É difícil, entendeu? Aí é um e um milhão. Mas pequenas coisas dá pra você fazer aí no
2: dia a dia. Como é que o pessoal te encontra, Sandrinho? Qual a rede social que você utiliza? como é que o pessoal Tentativa,
0: te acha arroba, pandeira... Você procura no YouTube lá, Grupo Tentativa, você vai pra, lá, 11 anos <risos> atrás, eu pulando pra lá e pra cá. E tem, é engraçado, é gatinha, é engraçado. Mas eu tô ali no, no Instagram, Sandro Vuisic, é W-I-C-I-K, mas eu uso muito pouco. Até tô tentando ser mais blogueiro, porque agora tá na... Precisa, né? Tá na moda, né? Tá na moda. moda, tá né? moda. O cara
3: fez altos cara. Fala altos. Tô tentando. Eu uso minha filha como blogueira é, agora. Não, tá, não, tá, tá, eu
0: vejo que o engajamento quando eu boto
2: volta da minha filha é melhor que o meu engajamento. Então... Filha, fala isso aqui, filha. Tá ó, fala isso aqui. Fala que foi você que... É. Tô no LinkedIn também. Sandro Vucic Top. ali. Quedinho eu vi lá. Cara, muito, primeiro, muito obrigado. Foi um prazer falar com você, com você aqui. Hoje eu não acho que. Eu, eu quer, quer deixar o seu, seu canal aqui? E fazer rapidamente o seu, se seu se jabá? Ah, você quer? Velha, por favor, deixa o seu canal aí. O Yuri tá. Vamos promover o seu canal lá no YouTube. Como é que é Café com negócio Não, por se você inteira. quiser. Ah, você quer então? Por favor, ah, então queremos aqui todos. Ah, todos
3: querem então. É... Não é só você. Eu quero. É, todos todos eu quero, quero. Okay. Então, tá bom Então, só porque vocês querem, para quem não conhece, a gente montou um canal do YouTube para. Quem quer começar a empreender. Então é um conteúdo um pouco diferente do que a gente tá falando aqui, que é mais tática, mais prático, mais
0: case. Mas é, é o fundamental, porque o começar que é o difícil. É, não né? tem escola para começar a empreender. Não tem escola. E às vezes se você acompanhar esse conteúdo, você elimina muita chance de erro. Porque, na verdade, se você começa sozinho, você vai errar. Então, como é que acompanhar isso aí? Então, parabéns. Bacana, é, não, a gente faz raro.
3: muito assim, mo é, modelar alguns cases. Então, o último vídeo foi sobre o Elon Musk. Quais são as características desse maluco que tornam ele único? E o que, que você tem que fazer para aprender e aplicar o que ele já faz? Então, para quem quer começar a empreender ou já ou começou e está no começo e quer aprender um pouco mais, Café com Negócios com Yuri Mello. Muito bom, muito bom, o nosso
2: presidente é lá no LinkedIn, né? Mário Júnior Conceição, é isso mesmo? Isso, é. LinkedIn Mário Conceição Júnior. Muito bom, galera. Bom, para você que ainda não segue o nosso canal aqui no Spotify, você tá de brincadeira, cara. Você tem que seguir. Clica lá no botão para você seguir. Então, você não vai conseguir consumir conteúdos como esse que nós tivemos aqui com o Sandrinho hoje. Vai lá no Instagram que você já vai achar uma thumbzinha lá, que é o, a fotinho desse episódio. Vamos tirar uma foto oficial com o Sandrinho daqui a pouquinho. Já vamos colocar lá para você nos acompanhar. Deixe seu comentário, deixe a sua crítica. tá? É, conta lá se as piadas foram legais, se não foram, se a ideia é bacana. Se você quer levar o marketing for para o seu condomínio, por favor, aqui na descrição você vai ter o endereço do site deles. Combinado? Um abraço, galera. Valeu. Vamos para cima e até o próximo episódio. Valeu! valeu.